0: 我记得啊，我在呃2022年11月的时候，我曾经呢跟了一群朋友啊去看故宫的“闲情四世啊”啊这一个展览，其中呢有一个展品呢让我非常非常的惊艳，那就是南宋一个建窑的油滴天目碗。那导览老师啊，他也跟我们讲，这一个展品呢是属于日本的国宝啊。那这个日本的国宝呢啊。看的真的是让人家哈，真的非常的惊艳哦，因为那一个茶碗呢，里面呢布满了银色的斑纹呢、哦，而且散发了蓝色的光芒啊、哦，如梦似幻啊，所以呢，呃，让人家看了感觉啊，就是。呃，觉得说，哎，真的深深的被这个国宝所吸引啊。那那一个藏品呢，其实呢是丰臣秀次的一个旧藏啊。那当然辗转呢，经过了一些收藏之后呢，后来就被指定为日本的国宝啊。所以呢，从看了这个天目碗啊，游离天目碗之后呢，真的我就对于哎。日本呢、啊，他们收藏中国的文物啊，哎，我开始心中呢就有一些想要去探索、啊。那前几天呢，我刚好拜访我们宇臻国际拍卖的张总经理啊，张玉霞总经理，我就跟他提到，哎，我们可不可以啊，在拍卖场的人生故事里面来聊这一个、啊？那张总经理就欣然的答应了啊。所以呢，今天呢，我们非常荣幸啊，邀请到宇臻国际拍卖的张玉。玉霞总经理啊，聊一聊我们国之重宝、日本权贵收藏中国艺术的脉络啊。那我们请张总经理跟各位听众朋友问好一下，好吗、嗯
1: ？各位听众朋友，大家好，我是雨森的总经理
0: 张玉霞。嗯。我们知道张总经理呢是宇臻国际艺术拍卖里面呢真正灵魂人物之一啊，郭董啊，然后还有就是您啊，那听说您在中国的文物领域里面呢、啊，已经探索耕耘深耕生了三十几年了。当然，您本身呢是中华文物艺术拍卖协会的常务监事啊，那这个是您对于艺术拍卖圈的一个公务的贡献啊。那您对于专业的古董艺术拍卖啊，我觉得您是行家中的行家，<对>所以在这里呢，<笑>可不可以聊一聊啊，张总，您怎么样去接触到这个艺术的，尤其是文物古
1: 董的机缘呢？嗯，这个的话就要从三十几年前讲。三十几年前讲<笑>没关系，<笑>那时候二十七岁的时候我开始创业哦，是，然后在中消东路开那个男士、uh huh. 哦，从欧美进口那个男士的服装精品店、哦。所以一开始是服装哦，对，还不是文物，不是，因为那时候你知道那个时段哈，你开这种精品店是非常辛苦的，是。那时候我一年。只有休假五天，嗯，然后呢，每天都从早上十点到晚上十点，嗯，是非常辛苦的。每次到过年的时候，我都初一才回家，嗯，我爸爸对我很不了解，因为我们家有七个兄弟姐妹，我最小，嗯嗯<哼>，他就是每次就等我回去，那我都已到初一的中午才到，哦，他就很生气，年夜饭都没有赶上吃对对对，连续三年是。那后来我就想一想说。算了算了，不要让他在那边一直练所以我就想说，那转个行业吧。嗯、<哼>那转个行业就转到这一行，就跳进来
0: 了。哇哦！可是说实在，在一般人的眼里啊，中国古董文物啊，呃、人家说这个水很深啊，专业度也很高啊，不是说说转就可以转进来的。我觉得张总您太客气了哦、喔。那你这中间中间是怎么转换、呃，然后学习，然后生根的呢？嗯
1: ，对我来讲，我觉得说。生意就是那么一回事嘛，哦、你只要把产品的专业能够了解的时候，嗯、其他的都应该是一样。嗯那、嗯、我们朋友都在笑我说：“你真的是出生之犊不畏虎。<笑>”但<笑><笑>现在想一想，你、欸、还真的嘞，是因为那时候雨珍刚开始的时候他、嗯哦、是用、呃、譬啊，比如说啊，玉器的那个鉴赏课程啊，陶瓷的那种鉴赏课程、哦嗯、是。那那时候的话，我每天哈，他们有早上、晚、中午、晚上都有课程。嗯，那我一天别人听一堂，我听三堂。
0: 天哪！所以你的这个功力就呃增加倍数的啊，倍数的这个成
1: 长。还好还好，然后再來就是他们就诶有一定的基础之后就开始拍卖。嗯<哼>，我就从那个时间开始，因为这个过程当中也有很多的顾问啊。嗯、<哼>你看我们每次到台湾各地区收件或者什么，我早上六点就要起床哦，就在公司等他们。然后那时候也不会说坐飞机啊，那时候飞机也没有很那个流行嘛。当然、嗯、收件你也不可能坐飞机啊，嗯、那就五点就在我们公司门口跟着顾问，然后这样照，哦，我都快要累死了。<笑>但是那个过程虽然很辛苦，但是就会在这个过程当中学习到很多。嗯,嗯，
0: 在我们还没有正式聊到日本权贵收藏中国艺术脉络的呃正式的话题之前啊，我真的很好奇啊、哦，因为张总您的经历啊、哦，我也很想知道您在真见的过程当中有没有遇过什么有趣的事情呢？<我>或是说，<笑>嗯，可能真见某一件事情，然后让你嗯，学习到了，你就知道有这个经验了，以后我们就尽量避免啊，或怎
1: 么样？有没有比较有趣的事情？那、嗯、我印象最深刻的，就是说有一次我们去真见，嗯，那个藏家他们家非常的豪华，嗯，我们进去的时候，他就跟我们讲他们那个园子啊，嗯、很大，嗯，它、啊、上面都有狗、哦其实他那个原子下面是他们的地下室，是他们的保险库哦。是，那、oh, 重点是他年纪很大了，<是>那我们去看他的东西，看看每个顾问都都脸皮的那个都皱眉头，<笑>然后就旁边跟我讲说，跟他讲我们下面还有星辰对。好、哦，那我就知道他们的意思。你看他还养了五条大狼口在，在顾那，在他的原子上面顾他下面的那个<是>、啊、年纪又那么大。是，那我就会跟他讲说，你的东西真的非常好，嗯。但是以我们现在在台湾的这个状况，哈，要拍你这些东西真的很不容易，
0: 嗯
1: 。好、哦，那我们也觉得很不好意思，所以呢，你可以把这些东西哈往国际拍场去送送看，嗯嗯嗯。好、哦，那。也不好意思啊，那我因为我们下面还有一个行程，这样他说，嗯，哦，没问题的，没问题的，哦，大家就赶快收一收，赶快吧，赶<笑>快吧<跑>，<笑>我就会觉得说，唉，怎么一辈子收的那么多，花了那么多的钱，然后又那么爱护那些东西的一个状况，最后是这样子的一个结果，嗯，嗯那我就想说这个好、哦、了。眼睛一定要养好一点，真的哦。嗯、还有在这个过程当中，我们刚开始的时候，朋友我们讲话都会比较直，嗯，那比较直的情况之下就会得罪人。是，后来我就会慢慢的把我的个性啊，各方面啊， uh huh、都是角、都是角开始慢慢磨圆一点。嗯哼、uh。Huh、那还有一次，我觉得我印象最深刻，一个藏家，他们在台面上也是蛮有名的，是，然后就到我们公司，他就拿了一个汉代的。代沟，嗯哼，然后一直要给顾问看，然后顾问不会在现场这样跟他看，嗯，他就说没关系，就留在你们这边。哦，这个就是那个哦，南越王墓里面的那个，我想说残的南越王墓，那我。在南越王墓就在南越王墓啊！你放在我这边，你到时候叫我说我跟你换了，<笑>那我不是要去南越王墓？然后<笑>拿出真的，我就一直跟他讲顾问不在，请他拿走。他硬要放，我就找个理由让他拿走真的<笑>我记得啊，有一次跟张总聊天。
0: <笑>就有聊到说，呃，也有一些藏家他会把他的收藏品拿来雨珍这边啊、嗯嗯喔，请你们过个目啊，有没有可能可以送拍啊等等。然后呢，假设它是一个瓷器好了，我就记得您曾经跟我讲说，一开始你不会去碰那个瓷器，你要藏家从盒子啊或者是木匣当中叫他自己拿出来哦、喔，你不会去碰藏品哦，嗯。嗯这个是标准的 SOP 吗？还是您因为有遇过什么样的事情，然后您才会想说，哎，还是让厂
1: 家自己先动手比较好？这个是 SOP 里面的其中之一，就是说你去跟他动手，嗯、因为有时候你知道瓷器它是很薄，是你一不小心，或者是它原来就已经有裂缝，对对，嗯、那就算在你的头上。了。嗯对，那所以为什么说我们一定说请他们放在我们的那个桌上啊<是>、哦？那一个垫子上面，嗯嗯,嗯等他放好了之后呢，我们看，如果说这个东西真的很好，嗯，我就会伸手去开始啊、哦，或者顾问他们就会开始去拿来看，嗯嗯嗯。那、嗯嗯、如果一看这个东西已经，哎，不行。我就哦，这个东西很好，但是很不适合我们
0: 这里，很委婉。
1: <笑>我前一
0: 阵子啊，也因为嗯，我看了故宫天幕馆啊，让我非常好奇啊，这个日本啊，他收藏中国的文物啊，他们到底有有哪些收藏？然后陆陆续续呢，我们看到的其实有很多的收藏也在。拍卖会上有出现啊、哦，那我也看了一本书啊，叫《中国书画日本收藏关系的百年收藏》这本书啊，我就发现说，哦，其实不仅仅是文物啊，古文物这个器物类啊，其实书画类也有很多都是由日本这边的藏家呃，可能某一些历史的机缘吧，他所收藏啊。那我们要不要就进入到正题来了哈、啊？张总，请你聊一聊，就是说中国。文物的艺术品，它流向日本呢、啊？历史的背景故事到底是基于什
1: 么样的机缘呢？事实上，中国跟日本的文化交流的历史非常的久，嗯嗯啊，从战国时期的贸易、嗯啊，然后一直到遣唐使<對>、啊，到宋、嗯、日的那个贸易、嗯啊，所以。中国跟日本两国的贸易是非常频繁，<对>所以在东京博物馆的馆长、哦嗯、前古真美啊，他就曾经说过、嗯哦，日本自古以来向往中华文化，嗯，啊、哦，积极摄取其精华，甚为必要，嗯嗯，啊、哦，从这个部分我们就知道说，日本在中国文物的传承保护方面、嗯、可以说是不遗余力，尽心尽力那在二十世纪初。到二次大战当中啊，这个是中国文物艺术市场里面的第一个热潮。
0: 嗯
1: 哼，好、哦，这个时候就是中国历代的宫廷的精品收藏啊，嗯、<哼>大量的流向民间。嗯、<哼>然后你可以在市场上看到很多皇宫里面的那些珍宝什么的，这样子。
0: 嗯
1: 欧<哼>美、日本的收藏家、学者、文物商贩，通通聚集在这个京城。嗯啊，在抢购中国的艺术品，然后运往国外。嗯哼，那其中很大量的就会流向日本。嗯啊，就是这个数量是非常的大。嗯哼，比如说古人常常在讲说，哎，乱世是买黄金，对；盛世是收藏。收古董，对。但是在这个时间点，对日本来说，明治时间，这是他的盛世，因为他们那时
0: 候明治维新嘛，所以有很多的职业家就开始有钱了，对不
1: 对？他们就有钱可以收藏。再加上日本政府的鼓励，嗯哼，所以你可以发现哈，从中日甲午战争哈，哎、嗯<哼>，一八九年这个中日甲午战争开始，哦、嗯，一直到明治大战，嗯、第二次世界大战这个结束一甲子的这个时间、嗯，嗯
0: 哼
1: ，日本收中国的珍宝是不计其数的，是哦，哦，那我们也可以在过程当中哈看到，它透过各种管道到中国收场，嗯，其中一个管道它是透过古董商。日本的古董商、哦、是，当然它有政策方面的，哎、也有经济方面的，嗯、<哼>他都要考虑到、嗯<哼>哦、那在经济方面，它就是透过古董商做媒介、嗯<哼>哦。那在古董商做这个媒介的话，我们列举几个，大家一听就会很熟悉。哦、比如说中三中定次啦，山中定次啦，他们、哦、日本的这个人物名字都比较长，三、那個、中商会嘛。哦，山中三会、哎、哦，是，然后还有神通犹太郎，神通犹太郎，浅野美吉，浅野美吉，梅吉还有九手间现恶。哦待会儿主角要出现了，嗯，九首兼线二，<对>嗯，那我们列局哈、哦、两个来做一个分类，大家就会很清楚。好，比如说以山中定次党来讲，它是最主要是服务欧美的国家，嗯哼，好、哦，所以他在一九一三年的时候在北京建立了一个山中商会北京支店。嗯哼。开始正式收藏中国古董的业务是，然后他长期供应给美国波士顿艺术博物馆。嗯哼，根据当时的市场统计啊，嗯，山东商会从一九一三年到一九三九年，在国际上举办的这个文物展览或是拍卖啊，嗯，藏品大概有六千多件，哇哦，数量是很大的，而且品质都非常好，就是、对，而且是短短的二十年当中，是是特别好。<吧>嘿嘿另外一个呢？这个时候，日本政府他一直在鼓励、嗯哦、收藏中国的艺术品嘛。是。那所以你就会发现，那时候他们有很多的国家的博物馆呐、啊，啊、嗯<哼>哦、私人的博物馆呐、啊，都是在这个时间里面他们有这样子的成立。啊、嗯，比、哦、如说东京国立博物馆，嗯、这是日本最早的博物馆。嗯。那当时是第四博物馆，就是皇色的东西在这里就是第四博物馆。嗯。但是他们在战后的时候啊，建立了这个东洋馆。嗯，他这个东洋馆里面的很多的藏品，中国的这些啊、哦、藏品，就是很多知名的财阀啊，嗯、或者是一些很低调不厌具名的人，他捐给<對>、嗯、博物馆，对，是啊、哦，然后才有这个东京博物馆的存在。呵呵呵呵。那再来的话，就是说他们在权贵的一部分啊、哦，就说，哎、欸，这些权贵政府在鼓励的时候，他们就会开始做这个收藏。那这些是包含哪些呢？就是皇族。嗯，华族，嗯，寺庙<廟>，嗯，哦，这些都是因为他们的社会地位跟他们的政治影响力是啊，背景是很相当的，嗯嗯所以这三个是在收藏中国艺术文物里面是很大的一个收藏的力量跟主角。有有一点特别的，就是他们的寺庙，嗯、对不对？哈
0: ，这个跟其他的我觉得收藏的单位不太一样，就是日本有很
1: 多的收藏的场域，其实是在寺庙。对。那比如说，我们来讲这个皇族的部分，就是跟他血统有关系的，嗯，都是皇族嘛，嗯嗯嗯、哦，我们来举一个例子，就是说他的皇室的支系，有个、嗯、叫做有西川公，有西川公<對>、嗯，那他们是在教导皇室的书道、歌道、嗯、茶道，嗯嗯,嗯、哦，他们拥有很高的地位，是。那你讲到书道、歌道或者是茶道这些东西。基本上都是以中国的文物艺术为主嘛，书道当然是书法嘛，哈，歌道是什么呢？比如说他们在弹的乐器呀，琴啊
0: ，乐器，对呀，啊，这些
1: 他有很多，比如琵琶什么那在唐代的时候，他们现在很多寺庙里面不是都收藏唐朝的那种乐器？乐器对，他们有很多乐器也是从中国传过去的，是是是，在华族的部分，就是说。他华族他是仅次于皇族的贵族阶层，嗯、哦、在明治十七年的时候啊，他把华族分为五个等级，嗯、就是有公爵、侯爵、伯爵、子爵、嗯、男爵。你有没有觉得这个爵位跟从跟中国很像嘛？公侯伯爵呢？對,对对对对，你就会发现他这两国之间的文化背景都是非常相像的。是，如果说我们在贵族的公亲里面，他有一个羽林家，嗯。我们以他的家族桥本家族来讲，哈，就是说他们在明治维新之后成为贵族，授予伯爵的爵位，嗯，他们又是历代皇室里面的担任那种纳言建议，哦、嗯，就是啊，有很多的言官，对对对对对，好、嗯呃，所以他们会协助他们的参事啊、政事啊，所以他们会跟皇室很接近，是、嗯、这样子的一个情况之下，他们也会有很多中国的这个。都会有相关嘛，嗯、<哼>所以他们也是一个很大的一首藏族群。嗯，再来的话，他们的世家，比如说，哎，他们在做生意的这些哈、哦，就说、是、东京的井上侯家，他们在家族在这个历代的政治圈啊，都占有一席之地。就井、是、上侯家，<对>嗯、政治家哦，那
0: 、哦、是他们政治世家。对对
1: 对，很有代表的人物的话，就是井上馨
0: 。嗯<哼>，哦，他
1: 是在明治四十年的时候成为侯爵。
0: 嗯，
1: 然后他就会跟日本的游船呐、啊。然后山井才华啊、嗯哦，或是藤田族的这些都有很密切的关系，嗯、所以他们在震惊裁界是很有花言钱的是，是是。那这些人收藏也很好。不但又有钱<对>又有权，对不对啊？对嗯、所以
0: 他们收藏的所有的文物一定是品质是最好<对>最精的
1: ，对不对,对？加上对中国文化的这种啊、嗯哦、喜欢，他是有计划性的在做这个收藏。嗯哼，所以呢，你在这些才华里面，你就会发现，除了这个藤田才华家族以外，还有安宅产业，嗯。他们到后来就有藤田美术馆哦,哦，就很有藤田
0: 美术馆对啊，非常有名。哦、对不对
1: 是那这个安宅产业呢，他们就会捐一些东西啊，就成立了这个大阪市立的东洋陶瓷美术馆、嗯。哦，这个美术馆也是相当的知名<对><对>哦，所以你会从东京国立的博物馆，是一直到这个私人的博物馆或是美术馆。对，你是知道他们在东洋馆里面所收藏的中国艺术，你就知道有多厉害了。对哈
0: ，那像在去年啊，二零2二年我们宇臻秋季拍卖会的时候，刚刚张总有提到藏家九手笺现二啊，那他的收藏呢，其实，在2022年宇臻的秋拍也有获得白手套的佳绩啊。我们之前有听过我们节目的都知道啊，在拍卖场上所谓的白手套就是百分之百成交的这个意思啊。整个成交的金额都冲破了新台币四亿以上，有这么好的成绩哦。呃，也请张总来谈一谈、啊。然后今天张总带了两件拍品的故事来哦，其中一个是阳彩金地锦上添花缠之西洋莲纹长颈瓶啊，那这个拍品的故事又是什么呢？我们应该是先从拥有者。哦，对<来>、oh, 对对对，要讲九首
1: 兼宪二<手>啊，先聊一聊藏家好了。嗯，这个九首兼宪二，他是在一八九五年在日本的冲神县嗯、哦、出生的，他们是属于冲神县的名门望族。OK， 然后他是毕业在东京的国学院。嗯、哦，那他本来是一个艺术的爱好者，所以他一生的收藏是非常精彩。嗯<是>、哦、因为他是从一个收藏家开始的。嗯。嗯哦那他因为当时他的老师、哦、是担任当时太子的导师，哎、oh. ，石川严己的提拔，然后他让他跟皇室之间的联系、啊、非常的密切， mm hmm. 哦、然后在跟皇室上层的这些互动， mm hmm. 哦、也非常的好、mm hmm. 哦，那那时候你也知道，二十世纪国际间非常的纷乱，大量的收藏家也好，古董商，大家都是往中国去， mm hmm. 哦、九守兼宪二就在一九二六年的时候创办。永长株式会社，然后他就是在日本的冲绳跟香港设立支点，嗯哼，比如说刚刚我们讲的是山中商会是在北京，对，那他是在香港跟日本，嗯，因为他两个的服务方向是不一样，一个是往欧洲是啊服务欧洲欧美嘛，是那九手之间信乐他服务的对象是属于日本的这些贵族嗯，所以他设立的点就是在这个地方，嗯哼，好那。像他在结婚的时候、啊、日本皇室就会给他贺礼啊，嗯、然后就会派这个哦传玉官啊，哦石、嗯这个哦、川啊严己办理呀、啊。他走的时候，日本对于他的贡献会给他七等的青色铜叶章跟奖状。嗯、他为什么会颁这个奖状给他？这个是在文化艺术上的贡献。<对>所谓文、哦、文化艺术上的贡献，当然是在他在收藏中国文化艺术。是给这些官方的也好，或者是什么，他有很大的贡献，他颁这个奖状给他。嗯哦、是，嘿，嗯、那因为我们知道他这个背景的时候，你才知道说，诶、欸，他为什么会收到这么好的东西？嗯哼。那像他收到这么好的，哈、哦，他一生收到，你你你，你比如说，我是一个收藏家，我也是一个古董商。嗯。那我今天有一些东西给贵族，给华族，我自己要留一些啊
0: 。哦，对<吧>，所以这个就是他留下来的對，对，就是他留下来的东西，<笑>对。
1: 那你比如说，从他走了之后，他的收藏就没有在这个市场上出现。嗯，那我们是知道有这个讯息的时候，我们跟他整整沟通了两年
0: 。是跟他后代，他的基金吗？跟他的家属？他家人跟他的家属、哦、是
1: 沟通了两年。哇，好、哦，那在这个两年的过程当中。其实也是很辛苦的啦，啊，你你虽然说我们今天有庆丰银行的预洗对对，这么亮丽的成绩，哈，我们二零一九年有法国这个批耶啊，对，还有一个海外遗珍，是对拍的是圆明园的东西，连那个大陆的那个文化部都文物局都都特来都特别来关切，对啊，说为了两岸的友谊，叫我们不要拍，不要拍哈，所以他都看到。嗯，然后他看到他还是不会放心，嗯，那再来就是后来美国的芝加哥博物馆又给我们拍，<是>那他也都是白手套啊，嗯，那我们是因为这样子有亮丽的成绩，他才会哎觉得说哎可以信任我们，嗯，才给我们拍是啊、哦。那在这个拍的过程当中，其实价钱是一个最大的因素，嗯，比如说他们会大概知道说哎这个东西它的珍贵性，那他会跟我们讨论啊，嗯，那在讨论这个过程的时候，我们也是要。用国际上的价钱再跟他沟通啊，<是>然后根据现在目前的状况，因为你不只是我们啊，全世界的拍卖大家都是用低价起拍、啊。对
0: 对啊，啊所以我看这个起拍价好像都很<笑>定的很优惠哦，對,对对。<低>嗯、因
1: 为我们就是跟他讲说，其实拍卖最重要的就是说你的整个宣传做的够不够。嗯。你手上的这个收藏家是不是国际上的收藏家？嗯，如果是的时候，嗯，先让客人进来再说。嗯嗯，好，那你要让客人进来，现在客人都很厉害，你你给他刚好定到市场价钱，他就觉得不好玩，他就不要进来，因为他觉得好像无利可图，没什么空间了，对不对？他觉得不好玩，不好玩。但是你给他定低的时候，他进来抢，他就觉得很过瘾，而且。在这个强的过程当中，他可以判断说，是很多人要，所以这个东西是很好的。嗯，那你如果强的，你店很高强的人很少，他会想说，你到底好不好？<的>我我到底要不要再加？嗯<哼>啊，你反而就拍不到好的价钱。嗯，了解。欸、所以、那个、这个是这个拍场心态啊、哦，厂家心态。<笑>这是买东西的人的心态。是。那我们会把这个心态要跟他沟通，他能够同意的时候，这个价钱才会出来。嗯，那你看我们这个价钱一定完了之后。事实上，他后面要做的功课更困难。嗯嗯嗯。哦、就是说，我们要怎么样吸引所有的客人进来？嗯嗯、哦。所以我们在做图录上面呢、啊，啊、哦，我们都是用最高规格。你看我们的重拍照一直到对、哦，你看到对雨臻
0: 的图录真的没话讲，<笑>真的非常的精美。啊、对呀、啊，嗯、然后
1: 再来就是说，啊、哦，当然就是说我们在行销上面带中人带主播，嗯，他不是有一个国宝档案吗？是。他也很厉害、啊，嗯，他来看过我们的东西的时候，他也找了很多的资料，然后把他的稀少性跟他的重点啊，嗯，整个都能够表现出来，嗯，那他表现出来的时候，接下来就是我们公司有一个很大的一个特点，我们有很长的一个时间在做预展嗯，嗯嗯，大概前半个月甚至一个月以前。就开始联络全世界，只要有我们锁定的买家，因为他不是说你拍卖那一天才才有空，嗯、他们都是有行程的。嗯，那我们有一个月的时间，你在这一个月的时间，你有任何的行程，你有时间，我们随时奉陪，早上晚上。都没问题，都奉陪。<笑>我
0: 想宇珍哦，因为本身它的
1: 优势就是在于哦、喔，他们公
0: 司有很大的空间呢、喔，可以来自己作为预展的地方，也可以作为拍卖的地方。<對>我想很多的拍卖公司应该都蛮羡慕宇珍的啊、喔。<笑>所以呃，为什么预展时间可以这么长？哈<對>、喔，是因为哎、欸，那个场地是自己的，对不对？對
1: 好，因为有很多的那个收藏家，他是很低调。嗯，他来看的时候，他不要预展的时候来看，因为他预展的时候，他被别人看到，嗯、被对手看到也不好，嗯、对不对哈？嗯、所以他一定要约一个只有他一个人的时候。我讲他们来不是来一下下，我讲我们很多藏家是从中午来，嗯啊，先有的是从早上就来了，早上来，然后吃午餐的时候，他是跟你讲随便，就一个三明治就好了。那他就是一直要看着那这一件拍品嘛？对，然后看看看看，他不是这样子就看完，就给你看到下午四五点。我跟你讲，真的很累嘞，就一组长家就可以给你看一整天。是哦，然后他还看这样子还不够，嗯、他还没看完，他有时候还来两三次。所以为什么我们的那个展览的时间要很长的时间是这个原因？是。那你比如说今天他都已经上手，他看过了，他很有信心然、啊、后他在想的只是说，现在换他自己在上脑筋了。他就是想说。我要用你为什么要定这么低？你为什么要定这么低？你这
0: 样子，他怕别人抢走了，对不对？他说你应该定高。竞争太多。对
1: ，他说你应该定高一点，先帮我杀掉一些人。<笑>他他在刚开始的时候是觉得定低好玩，但是当他发现这个东西很好的时候，他就发现你这样子定不行。那个进来的人太多哦，那个太久浪费我太多时间。你们以后要定高一点，先帮我杀掉一些客人。但是。我们很难为啊，这样子也不对，啊、那样子也不对啊。是啊，那时候他们就会开始，会开始讲，哎，谁谁谁有来看的吗？谁谁谁有来看的吗？嗯嗯、呃，我们只会讲说，哎，会来看，嗯、我们也不能讲啊。他就讲，哎，他来看了之后，结果然后，哎，很好，他说。嗯很好，我不是要再加钱了吗？<笑><笑>所以张总真的这
0: 一集啊、喔，真的诶、欸、也说出了很多藏家的心态、喔、啊。对，我是得的，这个经验真的是太宝贵了啊。嗯、那我们回到今天，你有提到说。呃，有两件拍品啊，呃，也是在这一次的一个专拍里面啊，有非常好的成绩嘛。刚刚我讲念了一长串的那一个哈、啊，<笑>叫做我再念一遍啊，<笑>清乾隆阳彩金地锦上添花缠枝西洋莲纹长颈瓶啊，哇，一口气要把它念完了。好，张总，我们时间宝贵，赶快来介绍
1: 一下这件拍品的故事。事实上，这一件拍品哦，我们董事长看到的时候，他他实在他都在很心动，然后每次到我们公司就是说叫人家再拿来给他看
0: ，哦、oh, 嗯，因为他
1: 自己都百看不厌，不对对。因为这个东西你在市场上都很难见啊，嗯、可能我们只有在我们的故宫里面会看到有这样子类似的东西。嗯、因为这个东西是非常难制作的。嗯、然后它这个现在讲这个制作又很很长的一个时间，嗯、就是说它除了在制作上是一个困难度以外，嗯、然后它的整个艺术性、美学性，在整个陶瓷的这个位置上是非常重要的。嗯、那在这么重要的一个产品。他的起拍价才定几十万，六十万，各位听众，<笑>六十万元。所以大家那时候每个人都是在看，比如说我们本来有一些客人，他是锁定啊，比、哦、如說这个买精品的这个厂家，他本来是锁定他是要来买茶叶末的茶壶哦，但是当他来的时候，他会变心。啊，比如说他可能更更吸引他的，对对，他本来本来想说，哎，我这次来我就已经想好了，我要选这里面的哪一件。嗯，但是当他看到一件他手上从来没有的，然后很稀少又很那个，他就变心了，哦，就变心。但是他变心你也不知道他变心了啊，是啊，因为他比如说他们来的时候，他都会跟你讲说，啊，他就是想看什么看什么，那你会以为他喜欢那一件东西呀，啊，等到拍卖的时候，你会发现他。他很很好玩，那那一件东西是第一件嘛？啊，那我们会想到说，哎、欸，拍卖的时候，哎、欸，客人，哎、欸，哪个客人来了没有？因为要开始的嘛。对对对、啊。客人来了没有？都没有看哈、喔、啊，看到要买这件东西的客人都没有出现，有、喔、有出现的，喔、現我们就很开心，对不对？啊、喔，大家一直挤一直挤，啊、那时候还没看到要买精品的这个厂家，我们也不会觉得是他，因为我们只会想到说，哎、欸，他还不来，他他想要买的那一件东西快到了，他还不来。嗯、啊。等到拍到差不多，哎、欸，两千。八百万的时候，哎、欸，他来了，嗯，啊、哦，我们想说还好还好，赶上下面他要拍的东西，还好还赶得上，嗯、啊。啊啊、结果他坐下来之后呢，他开始举这一件东西，我们想说，哎、欸，他不是要买那个？为什么他、這個？为什么举这个？啊对啊，他为什么跟别人抢？因为他变心了，啊、对，他变心了，嗯。然后他就抢抢抢，就被他买到了，嗯。买到之后，我们就在想说，接下来他不是要再买后面的吗？對對,对对，对不对哈？因为他本来就是要来看，他一开始是要买别的东西，我们就在想说。会不会把钱用完了？不是，這個、不见了，<笑>他跑去哪里？ Uh, 是，他不见了，嗯， uh, 哇，超紧张的。那后面怎么办呢、欸？<笑>就会超紧张了。嗯， uh, 后来问他说：“哎、欸，你怎么不见了？”他说：“啊、哦，我为了要买你们这一件东西哦，我多辛苦，你知道吗？”嗯， uh, 他来的时候，你知道我们那个地方很难停车，是对對,对，在总统府附近，对,對,對真蛮难停的。对，他在绕绕绕，他发现他不上来，因为。他们都有听那个现场的直播,直播，嗯，已经开始，他就车子随便一丢，他就冲上来啊、哦，是他买到之后他很开心，因为他要赶快去开他的车子，因为他他的车子是乱停的啊，他的、哦、车子被拖走了，对，所以我们就发现他人不见了，<笑>他去停车，<笑>他去赶快把他的车子赶快弄所以这个拍品
0: 呢，起拍价真的非常的实惠啊、哦，<對>就是六十万元啊、哦，所以呢，喜欢的藏家呢，真的非常的担心啊、哦。哎呀，起拍价这么低，一定很多人跟我抢啊！<对>抢到最后的价钱成交价五千五百万，对不对？对对哇，真是了不起！<笑>好，那我们赶快再来进行下一个。哇，听说呢，下一个拍品是连我们台北故宫都没有的拍品啊！这个拍品呢是康熙的五彩十二月令花神杯啊，然后再加上一个朱漆三元式茶笼哦、啊。啊，听说这一个也是非常的珍贵，而且呢，也创下了台湾市场2022年的一个瓷器拍卖的最高价。好，张总要不要来还原一下当时的情况
1: ？因为你要知道說，说一件拍品它的出现会吸引很多人，一定有它的道理。嗯，那你比如说这套花神杯，它不是说这个时间点现在才是很有名，它在康熙的时候就是它非常喜欢的东西。那我们知道说，除了康熙很喜欢以外，还有一个人也非常喜欢，他就是很着迷的人，就是二战的时候的日本昭和天皇。哇哦，连天皇都喜欢。他在一九二六年的时候啊、oh. 哦，就是日本政府成立一个要搜罗亚洲啊国家的重要的这个珍贵文物的时候的东方使馆里面，他其中有一个任务啊，就是要收集康熙的这个十二花神杯。嗯嗯、mm ， hmm. 哦这个花神杯应该是在这一个时间点啊、喔，流传到日本去，因为它是政府的一个，这个等于说它是有一个政策上哦、喔，然后天皇要求要这个东西，所以你那时候有的这个花神杯，当然就会有这个机会到日本去。嗯，那这个这套十二花神杯，它很厉害的原因就是说，它前面收藏的那一个人松永而安，嗯，它是日本的这个电力网哦，嘿。然后他自己很热衷茶道，嗯、<哼>他是那个小田园的三茶人之一。嗯<哼>哦、他的座上宾都是当时的这些贵族啊、名人啊、才华。哦嗯、那你知道他收藏的东西？他在战前收藏的最主要是捐给东京的博物馆，是国家博物馆。嗯、<哼>他战后收藏的东西就是寄放在这个福冈美术馆，嗯、<哼>他寄放等于就是捐的嘛。嗯、<哼>那这一件收收藏的那个。是由他那边出来的哦， oh. 然后这个哦，九首仙鹤是在他，因为他那时候他要盖美术馆，所以他有用了一个春秋两季，也是用展销会哦， oh. 他是在那一个时间点，大概是在昭和的这个时间哈，就是三十四年、三十五年这个时间，在他这个春秋两季这个拍卖会里面啊， mm. 等于展展销会里面买到的、oh. 哦
0: ，是,
1: 是是，那他的来源很清楚，他的哈、哦、收藏家都很清楚，东西又非常的传承有趣对对对对。Oh. 所以他就会拍出一个很好的价格，对
0: 。所以呢，这个拍品呢更厉害了哦，拍出了一点一三四亿哦，一亿多非常高的价钱哦。呃，所以呢，连康熙皇帝、日本天皇都非常喜欢的十二花神杯哦，<笑>这个已经被藏家买走了，真没办法了哦。<笑>我们听众呢也只能上宇珍的、呃、官网上面啊，再去浏览一下啊<笑>对对对这些拍品啊。呃，其实有很多拍品是这样子，真的就是一期一会哦。预展真的鼓励大家去看，对，因为呢，说实在的，哪一年呢，你会再看到它很难说，因为有很多藏家他买了以后他就珍藏了，对，对不对？你可能也没有机会再看到它了，啊。是是是哦好，今天非常感谢我们张总经理啊、哦！最后呢，我们来分享一下拍卖会人生故事小领悟啊、哦。从看到日本的他们大量的收藏了中国的艺术品啊、哦，那中国的艺术品东移啊，其实也间接的促成了文化彼此的交流啊、哦。那这些日本的权贵呢，他们精于藏。却很甘于舍、啊。那在这些收藏家这个有限的岁月当中啊，他们其实呢是保存了艺术品很久的生命力，而代代的相传啊。我想这样子的心愿啊，应该是会借由像张总这边的拍卖会啊，哈等等啊，那一代一代的流传下来啊。落锤的那一刻。成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，嗯，我是宇臻的总经理张玉霞。邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜。